0: Juventud, energía y participación. Bienvenidos a Student Energy at Wadi Podcast. ¡Comenzamos! Muy buenas a todos, bienvenidos a otro capítulo de Student Energy at Wadi Podcast. Hoy vamos a comentar acerca de la importancia de los derechos humanos. Soy Sofía Morán y me permito presentar a nuestra invitada, licenciada Alejandra Hortensia Lara Ortiz. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Yucatán y es egresada desde 1998. Tiene un diplomado en Juicios Orales por la Universidad Modelo y es coordinadora de Crédito Hipotecario en el Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán, en el ISTEI. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Es un honor contar con su presencia.
1: Al contrario, muchas gracias por tomarme en consideración para la participación y con mucho gusto. Con
0: eso dicho, comenzamos con la presentación del tema.
1: Todas las personas
0: que han nacido tienen dignidad y por esa dignidad tienen ciertos derechos. Estos son conocidos como derechos humanos. Hay derechos humanos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales. Todos estos derechos humanos son igual de importantes y se relacionan entre sí. Los derechos humanos son inenables universales, indivisibles e interdependientes. Esto significa que todas las personas tienen derechos humanos por el mero hecho de ser personas, que no se les pueden quitar estos derechos y que no se puede asegurar los derechos de una persona en detrimento de los derechos de las demás personas ni asegurar un derecho sin considerar los demás derechos. Es muy importante conocerlos y hacerlos valer, así como acercarnos a los expertos para aprender todo sobre ellos. Para empezar a profundizar el tema, comenzamos con las preguntas. Nuestra primera pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre los derechos generales y los derechos específicos?
1: Mira, Aristóteles decía que los derechos humanos están constituidos en dos partes. Uno que es el derecho natural y universal y otro que es el positivo aplicable en una época y lugar determinado. Estos últimos son los que se van sumando, modificando... Eh, conforme va avanzando la sociedad o cómo se va transformando o evolucionando la sociedad. Entonces, podemos decir que los derechos humanos es el conjunto de prerrogativas sustentadas en la igualdad de la dignidad humana. Para que su realización sea efectiva es necesario que todo esto se perfeccione para el debido desarrollo integral de las personas. Esto debe estar debidamente establecido en el orden jurídico nacional, que en este caso es la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, los tratados internacionales y las leyes. Los derechos humanos, por lo general, están clasificados o divididos en tres generaciones, como bien comentabas hace un momento. ¿no? En la primera generación, que podemos decir que es el Paso número uno de los derechos humanos es el de la vida, la igualdad, la seguridad, la propiedad, todo lo que significa al individuo en su persona, ¿no? Ya más adelante eh, viene la segunda generación de los derechos humanos, que son los económicos, sociales y culturales, que en él deben de estar garantizados eh, la seguridad social, la salud, el trabajo, la alimentación, la educación y todo lo que se relaciona no solo al nacimiento como individuo, sino a su desarrollo y crecimiento en la sociedad. Y ya luego la tercera generación es ya eh, de manera colectiva lo que es la protección de, de por ejemplo, eh, los recursos naturales, el desarrollo sustentable, este, la paz, la seguridad, etcétera, ¿no? Entonces, en teoría estos son los más importantes. Hay eh, otro, tipo, otro tipo de desarrollos, ¿no? Que creo que hay algunas, eh, algunas doctrinas que hablan hasta de una séptima generación de de derechos humanos, pero ahí ya hablan de más de tecnología, de respeto a, a los animales, eh, ya son cuestiones un poquito más, más abstractas tal vez, ¿no? Pero en estas tres generaciones se encuentran establecidas lo, lo necesario para el desarrollo correcto del ser humano, por ejemplo, eh, a la salud, que son los servicios médicos realmente, ¿no? O sea, todos de, debemos de tener derecho a acceder a los servicios de salud. Sin embargo, en esta, creo que hemos visto en, eh, actualmente con la pandemia que estamos sobrepasados en cuanto a la capacidad, ¿no? O sea, hemos estado rebasados en cuanto a la capacidad. Creo que todos en algún momento hemos visto las noticias que hay gente que ha estado muriendo en las puertas de los hospitales porque no hay el espacio suficiente para que puedan ser atendidos. Este... Obviamente, eh, los derechos humanos es sin condiciones, ¿no? O sea, yo tengo derecho a eso sin importar el lugar en que nací, mi color de piel, qué lengua hablo, cuál sea mi sexo, etcétera, cuál sea mi preferencia política o religiosa. Eh, solamente por el hecho de ser humano, aunque suene muy repetitivo, tendría yo que tener acceso a todas esas prerrogativas
0: todo lo que comenta es bastante interesante en muchas de estas de esta información como que se omite a la hora de, de investigar por ejemplo en internet no siempre se encuentran todas estas toda esta información todos estos conocimientos y de hecho investigando en internet para poder realizar el guión y para poder realizar toda la preparación de este episodio de este capítulo del podcast nos encontramos con un término llamado derechos colectivos. a hablar un poquito más de ellos? ¿A qué se refieren los llamados derechos colectivos?
1: Claro que sí. El derecho, los derechos colectivos se refieren al que el sujeto no es un individuo identificable por él mismo, sino se refiere a una comunidad en general, a un grupo en general, ¿no? A lo mejor no es un derecho para mí, Alejandra Lara, pero si yo pertenezco a no sé, este, alguna sociedad que apoye a, a, a los niños maltratados o algo así, lo que se obtiene es en beneficio y a nombre de esa representación. No es para mí Alejandra Lara, sino esa representación. Hay muchas asociaciones, por ejemplo, de protección para mujeres que han sido víctimas o que son víctimas de violencia, ¿no? Entonces, obviamente a eso se refiere eh, los derechos colectivos
0: son como para las comunidades por ejemplo los indígenas eh, las comunidades afrodescendientes todas aquellas como uh, comunidades no que, que pueden ser como eh, representantes de ciertos derechos ¿no? como que como lo dicen no colectivos de un grupo ok a ah, comentar un poco más al respecto de este tipo de comunidades.
1: Sí, es, es lo que te comentaba, ¿no? Porque, por ejemplo, también eh, están construyendo el, el, el Tren Maya, ¿no? Y obviamente a su paso pues están haciendo algunas este, algunas construcciones o trabajos, ¿no? Y creo que si en algún momento eh, todos hemos, nos hemos enterado a través de la prensa, ¿no? Que hay grupos eh, de personas que representan esas, a esas comunidades, a esos grupos indígenas que se sienten amenazados por esas construcciones, ¿no? Entonces, esos, ese trabajo que esas personas realizan en nombre de esas comunidades es este en específico ese, ese derecho colectivo. Igual, por ejemplo, este, la, los que se unen para, no sé, salvaguardar el, el, los manglares, igual hace, hace un tiempo hubo un, una situación que sucedió en Quintana Roo, donde iban a construir una plaza encima de unos manglares. Se hizo una manifestación y se organizaron en una asociación para no permitir... este pues obviamente esa, eh, ese movimiento que iba a afectar todo el mangle, una gran parte del mangle de lo que es la laguna de Quintana Roo. Eso también es un ejemplo de un derecho colectivo. O sea, yo puedo estar ahí hoy y a lo mejor mañana ya no pertenecer, pero como ese derecho no es para mí, Alejandra, Lara o yo no lo estoy eh, haciendo por mí en lo personal, sino por todo lo que ello representa, no todo lo que se va a perder por estar encima del mangle, toda la fauna, la flora, etcétera.
0: Muchas gracias por ese ejemplo tan aplicativo, que como que nos busca encontrar esa perspectiva. Entonces ya para hacer la transición a la siguiente pregunta, nos comentaba en, hace poco, al principio de, del episodio de su primera respuesta, que existían como ciertos tratados, constitución, que apoyan ¿no? El, estos derechos humanos que los protegen. Entonces, nuestra siguiente pregunta es, ¿cuáles son las instituciones mexicanas designadas para la defensa y protección de los derechos humanos?
1: Bueno, para empezar, está la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es la encargada de hacer valer los, los derechos a través de un juicio a través de un procedimiento especial. Y obviamente la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y sus, este, sus iguales en los estados, que es la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en este caso el CODEI para nosotros, de los, el estado de Yucatán. En el caso de la Comisión de Derechos Humanos, si nosotros presentamos una queja a mayor abundamiento, lo, ellos después obviamente de estudiar y analizarla, si ven que procede, ellos emiten una recomendación esto también hay que especificar que es sobre cuestiones de gobernado autoridad. Si yo me siento vulnerado en alguno de mis derechos, yo puedo recurrir a la Comisión de Derechos Humanos y establecer la queja. Y a través de eso ellos si sí ven que es viable o que reúne los requisitos, entonces la comisión emite una recomendación. Una recomendación que va a la dependencia, entidad o cualquier lugar eh, donde hayamos sido este, víctimas de, de la falta de, de derecho, ¿no? Pero hasta cierto punto, pues, es como dar un consejo, ¿no? O sea, yo le puedo decir a mi hijo, oye, ¿sabes que ¿No estás haciendo la tarea? Este, vas a reprobar. Y mi hijo sabrá, mi mamá tiene razón, no estoy haciendo la tarea, me va a ir mal. O, ah, sí, está bien. Y lo deja pasar. Esa es, eso es el, el defecto que yo en lo personal veo en, en esta cuestión, que es más como de consejo, no es impositivo.
0: De hecho, hablaba acerca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y yo conozco un poco más o menos de las funciones, ¿no? Y son mucho de casos de jurisprudencia, de de como que seguir evolucionando en cuestión de las leyes. ¿sí? ¿Usted ve algún tipo de como vacío en cuestión de los derechos humanos en ese aspecto de, de jurisprudencia y casos así?
1: La jurisprudencia es como lo que no me contempla la ley general. Entonces yo trato de dar un argumento válido para que ese tribunal diga tiene razón, aunque no está establecido textual en la, en la ley general, ¿no? Eh, lo que pasa es que la aplicación de los derechos humanos, hay unos que son muy básicos si quieres verlo desde un punto de vista, ¿no? Pero, por ejemplo, este, volvemos al derecho a, a la salud. En Mérida, pues, digo, somos una ciudad grande de muchos habitantes y tenemos eh, hospitales, el Orán, el de alta especialidad, el Juárez, la T1 este que son los los públicos no y tenemos como vecinos al municipio de canasín que es el segundo mayor poblado del estado y si lo comparamos con número de habitantes es mucha la diferencia en cuanto a estas circunstancias de salud ellos tienen un hospital de, del gobierno del estado que obviamente pues es pequeño y además también uno del IMSS que también es pequeño. Entonces, de todas maneras, ellos tienen que recurrir a la ciudad. Entonces, aunque cuentan con el servicio de salud, es muy difícil que todos puedan tener acceso a esa circunstancia de manera equitativa. Entonces, muchas veces la realidad, o sea, al aplicarlo, eh, no es tan fácil, ¿no? Igual el derecho a la educación. Hoy por hoy, por ejemplo, por la pandemia, si no tienes una computadora o acceso a internet, definitivamente no tienes acceso a educación del nivel que quieras. O sea, no se puede cumplir ese, ese derecho. No me pueden hacer efectivo ese derecho. Porque hay esa circunstancia. Es una circunstancia extraordinaria, desde luego, ¿no? pero pues es, es un ejemplo. Porque si aquí, por ejemplo, se nos va en internet a cada momento y, y pues ya sabes que se nos va el internet y, y me desconecté y etcétera. Imagínate en las comunidades rurales, ¿cómo, cómo le pueden estar haciendo para ellos después de año y medio seguir con sus estudios. Por supuesto
0: que existen muchísimas injusticias en cómo nosotros que somos de ciudad tenemos un mayor acceso al cumplimiento de nuestros derechos como el de la educación, de la salud y que siguen habiendo estas injusticias con respecto a pues cosas que se supone no deberían hacer diferencia entre individuos como el lugar en donde vivimos o el nivel o situación socioeconómica en el que estamos y con respecto a todas estas como eh, cosas, eh, situaciones, injusticias que nos comenta ¿Considera que en México se han realizado los avances suficientes en el marco legal para reducir las violaciones de derechos humanos?
1: Creo que sí se ha avanzado, no lo suficiente desde luego. Sí se ha avanzado en el marco legal, pero, pero también tendrían que ser y enfocarse, o sea, ser realistas y enfocarse en cómo lo voy a poder hacer efectivo. Porque ya lo tengo en la Constitución. La Constitución me dice que yo... Tengo derecho a la vida, a la seguridad jurídica, a un procedimiento este, eh, limpio, a, a, a educación, a salud, a vivienda y todas esas, esas cosas. ¿no? O sea, ya está ahí. La Constitución ya me protege. Pero ahora hay que hacerlo, hay que hacerlo realidad. Esa es la, la teoría. Ahora hay que hacerlo en la práctica. Entonces, este, en el caso de los derechos sociales y, y culturales y económicos, esto va de la mano con acciones que toman los gobiernos. Eso es algo que nos complementamos, ¿no? Por ejemplo, acciones de vivienda, créditos que da el Infonavit, que da el, el, el ISTEI, que da el ISTE, el IBEI es el Instituto de Vivienda que proporciona... Este, en, por lo menos un, un terreno para que tú puedas construir una vivienda siempre y cuando reúna ciertos requisitos, etcétera. Eh, derecho a la alimentación. Hay mucha gente que, que hoy por hoy, pues, la realidad es que no tiene, no tiene trabajo, no tiene recursos. Y, entonces, ¿cómo hacemos posible ese derecho a la alimentación? Actualmente existe com eh, comedores este, comunitarios, ¿no? Lugares donde tú puedes ir y por lo menos una vez al día te dan comida, creo que tienes que dar cinco pesos, diez pesos, algo así, pero desconozco si hay en todo el estado. Pues creo que más que enfocarnos en lo legal o en seguir documentando, es más llevarlo a la práctica, o sea, hacernos conscientes, y también hasta dónde tenemos el alcance, porque pues obviamente digo, no sé cuántos millones de mexicanos seamos, seamos no pero, pero o sea, imagínate darles comida, escuela, trabajo, casa a todos. Es, creo que tampoco es un, un reto fácil, ¿no? Entonces sí tiene que ser un complemento entre el individuo y el Estado.
0: Exactamente de acuerdo. De hecho, se escucha mucho por todos lados aquí en México que en el papel está perfecto. En la Constitución se contempla todo, pero a la hora de realizarlo, pues vemos no todas estas diferencias de de situaciones de cómo hay mucha mucha población el porcentaje de población en pobreza aquí en méxico es es simplemente bastante grande es muy muy grande entonces realmente vemos esta diferencia de situaciones y de cómo a pesar de que todos tenemos los mismos derechos humanos que está puesto en la constitución en los tratados eh, realmente no lo estamos viendo y nos comentaba también que había esta relación entre el gobierno y el individuo y que debemos de ser conscientes de esta diferencia a la hora del acceso a nuestros derechos humanos entre toda la gente, pues todos los mexicanos. Y como ciudadanos, ¿podemos reducir las injusticias y violaciones a los derechos humanos? ¿Es posible?
1: Yo creo que sí. Yo la verdad soy muy... Eh creyente de que la educación es la solución a todos los grandes problemas. Pero obviamente la educación, al menos para mí, eso es en lo personal, eh, pues es la que te dan en tu casa, ¿no? Digo, al, en la, a la escuela vas a aprender español, matemáticas, inglés, álgebra, química, lo que sea. Pero en tu casa, o sea, ahí tú aprendes a tu manera de que tu manera de actuar sea correcta sea adecuada. El respeto es muy importante. Por ejemplo, en la libertad de expresión. Obviamente, pues yo puedo decir, manifestar mi opinión sin que nadie me recrimine. Pero si tú tomas las redes sociales y hablas de un tema controvertido, el que sea, y manifiestas tu opinión, no tardan en caerte unos cuantos mensajes de gente que también tiene la misma libertad para expresarse, pero en la manera en la que se dicen las cosas es cuando se empieza a crear un conflicto. O sea, ya los famosos este, que incitan al odio, ¿no? Una frase así muy, muy aplicada al, a lo que sucede en las redes sociales. Yo puedo, yo honestamente prefiero que si leo algo con lo que no concuerdo, mejor lo leo y sigo de largo. ¿Por qué? Pues porque, bueno, él tiene su derecho a expresarse, tiene su derecho a opinar, tiene su derecho a pensar. Y pues yo tengo el mío, y si no es igual, pues el comentario que sigue, ¿no? O, o la lectura que siga. Pero no toda la gente es así. Entonces sí hay que educarnos mucho para respetar a los demás en general, aunque no compartas esa opinión. Eso es muy importante. Porque yo puedo decir, sí lo respeto, pero porque piensa igual que yo. Pero si no, si no piensa igual que yo, también tengo que emplear el respeto.
0: supuesto es como esta educación ¿no? que tenemos que tener desde casa y la tolerancia que hasta cualquier persona, ¿no? Es muy difícil de, de desarrollar en uno mismo, ¿no? La tolerancia a otras ideas, a otras perspectivas, que muchas veces pues, nosotros no, no concordamos, pero pues, son los derechos, ¿no? También entra la libertad de expresión y la libertad pues de, de creer en lo que uno quiera, y pues obviamente hay que, hay que respetarlo, porque estos derechos humanos pues obviamente como dicen, ¿no? Se tienen que respetar, y mi derecho termina donde el tuyo comienza. ese es algo que encontramos mucho y que nos repiten mucho a la hora de aprender de derechos humanos. Y pues ya como última pregunta de este episodio, ¿la relevancia de los derechos humanos es solo a nivel
1: jurídico? No. No, esa es parte ya de la vida cotidiana. A eso me refiero también cuando hablo de educación. O sea, muchas cosas que no deberían de suceder, suceden por ignorancia o de manera deliberada, ¿no? Porque a lo mejor me enseñaron a imponer mi manera de pensar en lugar de a respetar. Más que en el orden jurídico es el cómo nos conducimos en la sociedad. Porque cada vez escuchas más, y mucha gente dice, lo que pasa es que antes no salían las noticias, pero cada vez escuchas más o suicidios, o homicidios, o maltrato, eh, cosas, eh, situaciones muy desagradables que tú dices, ¿qué tiene que estar pasando por la cabeza de alguien? O emocionalmente, ¿cómo puede sentirse para hacer X o Y circunstancia, no? El maltrato a los menores, la trata de blancas, eh, son actos pues, de barbarie realmente. Y tú dices, bueno, ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos evolucionando o estamos retrocediendo a, a, a otros tiempos? Como, como si no estuviéramos yendo a la par de lo que queremos que el mundo sea.
0: Ahí va la importancia de enseñar que los derechos humanos es algo que, están presentes cada día de nuestra vida, a cada minuto, no solo los nuestros, sino el de todos. Y con esa mentalidad, respetarlos y obviamente hacerlos valer. Y con respecto a todas estas injusticias y violaciones, yo sí también creo que es algo ya que ha comenzado a afectar a los niños, a los jóvenes, a las personas de grupos vulnerables. Entonces es, es algo que, que viene de una falta, una crisis en, en la educación eh, en México. Y pues esa ha sido nuestras preguntas que hemos preparado para este episodio. Quisiéramos de nuevo agradecerle por todo este conocimiento que nos está brindando. Es realmente muy satisfactorio el poder escucharlo de sus palabras de una experta y por supuesto poder transmitirlo a todos los que nos escuchan. No sé si quiera darnos algunos comentarios finales.
1: Muchas gracias. Pues sí, realmente eh, es correcto. Es importante que la ley nos proteja en términos generales, ¿no? No solo, no solo en, en, en derechos humanos, en términos generales. Pero es más importante que aprendamos a respetar esas leyes. Porque si no aprendemos a esta, que la norma establecida está para que se cumpla, aunque hayan 50.000 artículos y códigos y leyes y etcétera, si siempre vamos buscando la manera de infringirla, es, o sea, el avance va a ser mínimo, en lugar de ir por más, iremos por menos, eso es lo, lo que yo creo realmente, ¿no? Y, pues, sí, educar, educar desde casa, educar en todos los sentidos, en respeto, en, en igualdad. Eh, digo, yo en, en casa tengo niñas y un varón. Y, por ejemplo, pues, aquí en la casa la realidad es que no hay trabajo para niñas y para varones, ¿no? Porque eso también es importante. Porque si tú creciste en un, con una educación antigua, por decirlo de alguna manera, entonces, y tú dices, bueno, sí me pareció, la sigo. O sea, de nada me sirve que yo me ponga en la Constitución que los hombres y las mujeres son iguales. Si yo en mi casa voy a seguir aplicando que el, el hombre es el non plus ultra, sin hacer detrimento, obviamente, de, del varón, ¿no? Que tampoco se, trata, tampoco se trata de eso. Pero hay que cambiar la mentalidad, la forma de ver la vida, las cosas y en casa, enseñar también a los nuestros a que obviamente los tiempos van cambiando y las situaciones son diferentes
0: Muchas gracias de nuevo por sus palabras, realmente fue un honor contar con usted y hasta aquí llegaría el episodio Muchas gracias a todos los que nos escuchan, eh, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, estamos en est como estuden Energy Wadi en Facebook e Instagram y no olviden esperar las próximas ediciones Muchas gracias y hasta luego. El equipo de Student Energy at Wadi agradece tu atención. No olvides escuchar las próximas ediciones.